0: dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente, vístete con conciencia, vístete Pipiris Nice, porque lo Pipiris Nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de su podcast de preferencia, Pipiris Nice. Y como saben, un poco de la esencia de por qué nace este podcast es como esta necesidad de generar un cambio. Pero la verdad es que qué difícil es generar un cambio en una sociedad donde Hemos estado acostumbrados a consumir de cierta forma, de hacer las cosas de cierta forma, y de pronto incomoda que llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Hazlo diferente, o ¿sabes qué? Esto no está bien. Entonces, es muy difícil generar un cambio en una sociedad como la que vivimos. Y justo por eso, quise invitar hoy a las chicas de Melodrama. ¿Y qué es Melodrama? Pues es un medio digital que justamente busca esto, darle, eso. siento que va muy alineado con la esencia de quienes somos en Pipiris Nice, ¿Por qué? Porque lo que buscan es como dar una visión diferente, ¿no? Una visión crítica para entender la moda, y eso a mí se me hace padrísimo. Y están con nosotros Naima, que es la fundadora, y Melina, que es coeditora. Entonces, ¿cómo están, chicas?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, sí, gracias. Sí. Qué gracias padre tenerlas.
0: No, hombre, gracias a ustedes por estar acá. Y justo quiero que empecemos, pues, a platicar de qué es Melodrama, cómo nace esto, cómo nace como esta necesidad de hacer las cosas diferente.
1: Bueno, eh, pues Melodrama inicia hace casi tres años más o menos, eh, justo la fundo como un medio en el que primero empezamos como la moda, especialmente en México la industria de la moda es muy elitista, muy eh, si quieres entrar ahí necesitas conectes, necesitas un currículum, es muy complicado. Y comenzamos como justo, conocíamos fotógrafos, conocemos personas que igual y no estaban en este mundo, pero querían entrar. Y Melodrama empieza como una plataforma en la que la gente iba a poder, y todavía puede, claro, escribir, publicar eh, artículos, fotos, hacer estilismo, lo que sea. Y justo poder hacer un currículum para que en algún momento pudieras acceder a un trabajo en la moda, ¿no? Eso es parte como de una democratización, esto de cuando pides un trabajo y te piden experiencia, claro. ¿sí? de 10 años de experiencia, eh, justo Melodrama quería como hacer eso. Y con el tiempo, eh, justo por los temas eh, que tocamos y mucha de la gente que, que se acerca a trabajar con nosotros viene de Ciencias Sociales, un antropólogo, yo soy historiadora. Entonces, eh, como que este enfoque eh, nos llevó a, a tocar ciertos temas de ciertas formas y, y pues justo ha evolucionado a esta plataforma eh, pues sí, bastante crítica claro. y, y donde, tom no sé, se hacen denuncias eh, todas de todas estas un poco. cuestiones. Sí, entonces eso fue un poco como... La, la idea siempre ha sido ser una plataforma justo que donde personas que no están en la moda o que creen que no tienen un lugar en la moda por todo el elitismo que hay, justo puedan sentirse seguros y que alguien los
0: escucha. Y justo abonando a lo que dice Naima, este, de que se cree que el mundo de la moda es un espacio muy cerrado, creo que Melodrama vino a romper con ese, claro. con ese paradigma, con esas paredes que había y darse cuenta que ese mundo es mucho más amplio de lo que se creía. Totalmente, qué bonito es eso que, que justo es, que todo el mundo puede sentirse parte y se me hace a mí súper importante porque justo es eso, yo creo que la esencia de la moda está en eso, ¿no? Es para todos, ¿no? Y no es como un grupo cerrado, una burbuja cerrada, sino que todos deberíamos poder acceder a, a ella. Y a mí algo que me parece bien interesante es que justo estamos viviendo un momento donde estamos saturados de información, ¿no? O sea, esta era digital con las redes sociales, entonces hay información por todos lados, hay cuentas de todo, hay medios de todo y, Basado en esto, ¿cómo le hacen ustedes como para diferenciarse de otros medios, no? Ahora sí que para no convertirse en lo que juraron destruir, como dice el meme,
1: ¿no? No, pues primero tratamos de que no se nos suba la cabeza. Creo que ese es un error que mucha gente comete. Y, y pues justo tratar como de tener unas buenas bases, ¿no? Creo que al final la diferencia eh, de melodrama es que no somos una persona de la moda, te está diciendo que las cosas se pueden hacer diferentes, sino nosotras somos parte de esa gente externa o sea, nosotras no venimos de escuelas privadas, no venimos de colonias ricas, no somos blancas entonces eh, justo vaya, se pregunta con el ejemplo ¿no? entonces somos de estas, este grupo outsider por ponerlo de un modo y, y eso nos permite pues tener una visión crítica sin caer en en el quiero ser así o está de moda ser así o, o voy a exotizarme, al final, al final pues sí nosotras somos parte de ese, de ese círculo que, que igual y jamás va a entrar en la moda y creo que eso nos da mucha flexibilidad de poder hablar de cosas que a otras personas les incomoda, entonces tener como los pies bien puestos sobre la tierra pues nos ha ayudado mucho ¿no? en, la, en la industria de la moda hay mucha enajenación y pues tratamos justo de que no
0: nos pase. <risa> sí, claro. Y justo como habrías en la introducción, creo que la incomodidad es necesaria para el cambio. Y en melodrama no tenemos miedo de incomodar, así que creo que ha sido nuestro fuerte. No, no nos incomoda ser polémicos o hablar de cosas que alguien más no esté hablando. Eso está increíble. Y me encanta esto que dicen como que ustedes mismas no son parte de este grupo, ¿no? Que está dentro de la moda. Y a mí me pasa, y ya lo platicaremos en algunos otros episodios, pero cuando te interesa este mundo, de pronto te quedas como pensando ¿cómo entro, no? O, o ¿cómo es demasiado grande y entonces te sientes como muy pequeño frente a esta cosa enorme y entonces está increíble que personas como ustedes que dicen, o sea, yo soy de esas personas que se sienten a veces ajenas, ¿no? Uh -huh. Pero quiero hablar, eso no me impide hablar de esto. Entonces se me hace bien padre eso. Y algo que me encanta de, de su... De de su medio y si se meten a su Instagram en la biografía dice, y me encantó, y dije, tengo que hablar de esto es que dice que son la resistencia de la moda, ¿no? Y esto a mí me encantó porque creo que justo esto es lo que estamos viviendo, o sea, creo que es bien irónico el, el momento en el que estamos, porque sí o sea, es un hecho que eh, la gente está muy incómoda de cambiar, la gente se cierra cuando justamente lo incomodas o le dices que hay que hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Pero también creo y sobre todo cuando, mientras más grandes de edad son, creo que es más difícil que cambien como esta perspectiva, ¿no? O sea, sí siento que los jóvenes tenemos más esta apertura de, de escuchar y de cambiar. pues algunos también. Sí,
1: ¿También no todo? hay de todo, ¿no? <risa> sí. sí,
0: justo. Pero también es cierto que estamos en un momento donde, de hecho, estaba investigando y el 66% de los consumidores estarían dispuestos a consumir de forma más responsable. No o sea, es como irónico porque les incomoda el cambio, pero a la vez estarían dispuestos, pero no lo hacen. Entonces es muy irónico, pero justamente eh, me gusta que... Estamos como en una generación que queremos ir contracorriente, ¿no? Queremos resistirnos a ciertas cosas. Entonces, el hecho de que ustedes tengan como este lema de ser la resistencia de la moda, me encanta. Y justo quisiera preguntarles, o sea, ¿de qué creen que debemos resistirnos hablando en cuanto a moda?
1: Pues, en primer lugar, como ligado a esto que estábamos platicando, justo el ser como de este grupo, creo que algo que hemos entendido bien en Melodrama es de que no tienes que entrar a este círculo. O sea, no tienes por qué pertenecer a esto O buscar justo, ¿no? Como mencionas, la forma de, de, de encontrarle para meterte O sea, está bien que estés afuera Y está bien que nunca entres Y puede haber comunidad fuera Y puede haber una industria fuera De estas cuatro paredes que nos han dicho Entonces creo que justo ese es un, un punto muy importante De... Resiste a esta forma de enajenación, ¿no? Resiste a esta forma de, lo que mencionaste al principio, ¿no? Estamos como tan acostumbrados a que nos han dicho que las cosas son así, que justo es difícil como salir de, de claro. ese cuadro, ¿no? Entonces, pues sí, melodrama es como de, resiste a estas formas de enajenarte, ¿no? Resiste a estas formas de, todo el mundo quiere hacer cambios, pero a veces son muy tibios, <risa> no hay acción, sí. o sea, de intenciones no vive la gente. Entonces, pues justo es resistir y hacer un tope y un poco por ahí
0: va la, la cosa. Sí. Yo creo que también resistir a quedarte con lo que te digan o la primera versión. Siempre ser más crítico, más analítico y, por supuesto, no quedarte... Porque mucha gente en Melodrama nos pide que le expliquemos... Cosas así, porque creo que en la era de tutoriales y que todo te lo resumen en 15 uh -huh. segundos, ya no da pie a que puedas hacer tu propia investigación o tu propio análisis, y eso es algo que también invitamos, o sea, resista a quedarte con, incluso con nuestra versión, abre tu mente, busca más fuentes y realmente... Cuestiónate todo lo que estás viendo en la moda mexicana. Sí, totalmente. Esa parte como justo de que creo que ustedes invitan mucho a la reflexión y creo que de ahí parte también mucho el cambio, ¿no? O sea, no podemos cambiar si no nos detenemos a pensar justamente en incluso por qué cambiar, ¿no? O sea, creo que todas estas preguntas que no nos hacemos porque estamos acostumbrados ya a vivir de forma automática, creo que es lo que también impide el cambio, ¿no? O sea, que no nos detenemos a cuestionarnos muchas cosas. Y quiero eh, que hablemos ahorita un poco de lo importante que es alzar la voz, ¿no? Porque ya lo mencionaban un poco, ¿no? Como no tiene tienen miedo a incomodar a las personas, no tienen miedo como a decir las cosas como son. Y justo bien dicen por ahí que no puedes solucionar un problema si no lo nombras primero, ¿no? O sea, si no lo hablas primero, no hay solución. Entonces, pues qué difícil es hablar eh, de un problema en la industria de la moda si ni siquiera no conocemos de primera mano los hechos, ¿no? Entonces, eh, creo que poco a poco, conforme han pasado los años y más ahorita con la pandemia y demás, la gente como que se le ha quitado esa venda de los ojos y ha visto como cosas que no estaban bien, cosas que están pasando, cosas que hay que cambiar, pero bueno, no, no significa que sean nuevas, significa que siempre han estado ahí, pero apenas las estamos viendo, ¿no? Y no podríamos verlas si no hay alguien que alza la voz y lo dice, ¿no? Entonces, justo ya lo creo que lo comentabas tú, Naima, que... Eh, no solo se trata de informar, sino también tienen la parte como de denuncias, ¿no? Incluso ahí en su biografía ponen como cualquier chisme o denuncia, pues lo mandan por acá, ¿no? Entonces creo que esto está muy alineado a esta onda de alzar la voz, ¿no? Porque ustedes, pues no solo hablan como de lo típico de moda, sino que abordan temas de apropiación cultural, de plagio, ¿no? Está viendo que también temas de blanqueamiento digital en los modelos, o sea, muchos temas eh, sociales, ambientales y demás que son bien importantes. Entonces, ¿cómo armarse, tanto ustedes como Melodrama pero también para nosotros como sociedad. ¿Cómo armarse de ese valor para poder justamente levantar la voz cuando vemos que algo así está sucediendo? Pues otra vez viene como una parte de esto de la resistencia, ¿no? Y de
1: creerte que tú también tienes poder, ¿no? Siempre estamos pensando como de hay alguien allá arriba o hay alguien superior a mí, una clase social más alta que tiene todo el poder y que lo absorbe y que no nos deja siento que nos achicamos mucho, es un problema obviamente histórico, ¿no? pero pues justo es como de no, ¿no? creerte que tu opinión también vale y creerte que tú también tienes algo importante que decir que también has sufrido cosas, o sea, melodrama empezamos mucho con eso de la apropiación cultural empezamos mucho hablando de racismo, de la moda en la moda, perdón, pero o sea, eso te lleva a hablar de otras cosas, ¿no? automáticamente la gente te habla de explotación laboral, de abuso psicológico de acoso sexual o sea, hay un montón de cosas muy fuertes, o sea, son temas muy fuertes que no se habla porque una parte incomoda, otra parte todavía tenemos miedo a estructuras de poder. Uh -huh. a, tenemos un montón de denuncias anónimas de gente que auténticamente nos dice no publiques mi nombre porque tengo miedo de que haya consecuencias a claro. mi integridad física, a mi carrera por todo. Entonces, justo es que denuncies anónimamente, aunque sea, pues es un paso muy grande, ¿no? Te estás creyendo que de verdad tu testimonio tiene que darse a conocer y es importante. Y, y va con todo, ¿no? O sea, tienes que creerte que, que decías, ¿no? Nosotros también tenemos algo que decir. Nuestra opinión también vale, aunque seamos externos. Entonces, creo que individualmente eso es bueno, ¿no? Como que sí. mi opinión vale y mi opinión es importante para hacer una buena colectividad. Una
0: comunidad, claro. Sí, buscar espacios seguros para poder... Levantar la voz y, y no tener miedo O sea, sí es muy importante Pero justo Melodrama ofrece este espacio seguro En el que incluso si no eres nuestro mayor fan Porque hay mucha gente que, que no les agradamos Pero sabe que tiene algo que decir O sea, se pueden acercar con nosotras No es como que los vamos a vetar porque alguna vez nos insultaron Nosotros sabemos que como que la vida da muchas vueltas claro. Y a todos, por desgracia, todos estamos expuestos en este negocio A sufrir alguna sí. situación como esta pero qué difícil debe ser como hoy en día poder crear este ambiente seguro, ¿no? Para la gente, que justo por todo lo que podemos pasar cada persona, pues de forma muy personal, a veces es bien difícil confiar, ¿no? Mm. Entonces, se seguramente para ustedes ha sido también un reto crear este espacio seguro para que las personas justamente tengan esta certeza de lo que yo digo, o sea, va a ser escuchado, ¿no?
1: Pues afortunadamente se ha dado automático, o sea, no es como que te digo, al principio el melodrama era como más hacia lo creativo, hacia este es un espacio para que expongas tu trabajo. Creo que con el de los años y, y, y con ciertas situaciones que se han visto creo que también la gente se ha dado cuenta que somos auténticos no por sonar un poco sí. <risa> eh, auto <risa> echándome flores pero o sea de que de verdad si estamos denunciando algo es porque Creemos que eso está mal, ¿no? No es como de... Ay, no se sé, pasa mucho, ¿no? de El racismo está mal, la discriminación está mal, pero ves que ponen solo gente blanca en sus medios, ¿no? O sea, al final uh -huh. hay que ser congruentes. Y creo que se ha demostrado que Melodrama es congruente, espero. <risa> y, 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 por, y por ende la gente se ha acercado como automáticamente a, a, a comentarnos y a denunciar, a denunciar, pues sí, a, a acercarse a, a nosotros de esta forma y... y Justo como comunidad se ha creado este espacio de seguro, ¿no? De puedes denunciar y va a ser completamente anónimo, no le vamos a decir sí. a nadie. O sea, de verdad estamos respetando como estas cuestiones. Y, sí, pero creo que es muy fácil decir, este es un espacio seguro, ¿no? Y, sí, y ya. Sí, total. O sea, créeme que es un espacio seguro. Creo que te digo, ¿no? Al final, pues de intenciones y de palabras, no nadie va a hacer nada. Tienes que ser congruente y demostrar que eres un
0: espacio seguro y eres un espacio donde todo el mundo puede venir a denunciar. A publicar, yo creo que ha de ser como una responsabilidad bien grande, ¿no? O sea, porque al final es la gente depositando la confianza en ustedes. Y a mí me da mucha curiosidad saber como cuál es este proceso para filtrar estas denuncias, ¿no? O sea, cualquier denuncia se publica, eh, tienen que hacer una investigación al respecto. Eh, digo, sobre todo porque como ya estábamos platicando hace un momento, pues al tener tantos seguidores seguramente pues son muchas las denuncias que llegan, ¿no? Y a veces debe ser difícil poder eh, dar seguimiento a todas. Entonces, ¿cuál es este como proceso que ustedes llevan?
1: Pues primero tiene que ser algo directamente relacionado con la moda, o sea, de repente nos llegan como denuncias como, no sé, del mundo gastronómico o del arte, o, y que no es, no es exactamente lo que se trata en el melodrama, ¿no? Entonces sería como muy complicado denunciar sí. sobre todo, eh, entonces ese es como el primer filtro, que es algo relacionado con la moda, y vaya... <risa> También la industria de la moda tiene muchos chismes y es como que son secretos a voces, desgraciadamente. Entonces, a veces si llega una denuncia ya se identifica, ya identificamos que alguien ya nos había hablado de esta persona o alguien ya nos había hablado de esta situación. Y lo que ha pasado es que publicamos esa denuncia, le damos el voto de confianza a la persona, o sea, de que te estamos creyendo desde el primer lugar como víctima de esta uh -huh. situación. Se publica y lo que ha sucedido es que en respuesta a, a esa denuncia empiezan a llegar más. O sea, muchas más personas uh -huh. que dicen, a mí me pasa exactamente lo mismo, eh, dan más detalles, entonces ya puedes formar como toda la historia. Lo que hacemos siempre es darle el voto a la persona afectada, a las personas afectadas, que depende de la situación, pueden llegar a ser 30, 50 personas. Wow. Entonces, es como de, bueno, 50 personas no pueden tener sí. regidio colectivo, ¿no? Entonces, siempre son primero como las víctimas. Y ya después, si, si se involucra una persona a veces son como situaciones de tal revista hizo esta publicación o esta editorial o publicó esta cosa. Pero cuando son problemas como quizá que involucran a una persona o una agencia o algo así, suelen contactarnos, ¿no? Primero, antes de que nosotros los contactemos, nos contactan. Y pues ya se puede hablar con la persona, ¿no? Como de, bueno, también te vamos a dar... Al final somos un espacio abierto para todos. También tú puedes hablar sobre la situación, dar tu punto de vista... Claro. Y, y ya se tienen como las dos partes, ¿no? Al final, solo somos una plataforma. Desgraciadamente, a veces las personas nos contactan como de, es que me está pasando esto, hagan algo, ¿no? Y no, no podemos hacer realmente nada, ¿no? Más que dar claro. difusión y dar plataforma. No me gusta dar, decir dar voz, porque soy yo muy Salvador <risa> Blanco. <risa> pero, eh, o sea, justo somos como la plataforma. Puedes depositar aquí lo que te sucede. Pero, pues, desgraciadamente, no tenemos como el poder para, no sé. La, la cultura de la cancelación sabemos que no funciona, ¿no? Tiene muchas aristas que, que no sirven. Pero, pues, justo como de, bueno, aquí es un antecedente, ¿no? Tratar de tener un antecedente de que no todo es bonito en la industria de la moda. No toda la gente es buena onda. No todas las revistas ni las plataformas tienen buenas intenciones. Entonces, aquí está un antecedente de lo que sucede. Y justo, no sé, ha pasado como de gente que por melodrama ya se da cuenta que igual y no tiene que trabajar ahí uh -huh. o no tiene que trabajar con cierta persona entonces es justo es como vaya como un directorio de esto pasa también hay cosas uh -huh. malas y tienes que tener cuidado <risa> y, y aquí está el testimonio ¿no? que no encuentras en ningún otro lugar
0: creo que eso de dejar antecedentes recopilar recopilar evidencia es la principal este área de melodrama porque mucha gente nos dice y bueno y qué están haciendo nosotros exponiendo el caso, eh, plantando los hechos, o sea, ya nosotros no somos ninguna autoridad y como dice Naima, no tenemos ningún poder, pero creo que ya poner las cartas sobre la mesa ya puede empezar procesos que ayuden a eliminar estas malas prácticas. Total, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, y, y es bien interesante cómo se alza la voz o una persona alza la voz por medio de ustedes y entonces llegan muchas otras, ¿no? Que quizá no se habían atrevido y ya porque una persona se animó a decir esto pasa, pues sí. ya las demás como que tienen esa confianza de yo también quiero decirlo, ¿no?
1: Sí, además además de exposición, o sea, de exponer un caso, pues sí es la confrontación, ¿no? El problema es que mucha gente en la moda se siente intocable, ¿no? De mm -hmm. yo tengo una carrera sí. y, y, y yo yo a mí nadie me puede decir nada, yo nada hago mal. Y después te das cuenta que tienen, como en cola que les pise, ¿no? Sí. Entonces es como de, no, 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 eres intocable, sé humilde. Sí. No eres intocable y también haces cosas malas y tienes que reconocer que haces cosas malas. Y, y al final sí es un poco como este tipo de confrontación, ¿no? Como de, alguien
0: te tiene que decir que estás mal. E incluso a estas personas como que denunciamos, les damos como, pues da tu versión, tienes uh -huh. tu derecho a réplica pero la mayoría se echa para atrás, es como, sí. no, no, no. O sea, nada más nos escriben por privado, nos reclaman, no, se bueno. intentan defender y nosotros, ok, te damos el espacio, planta tu caso, dinos tu versión y es como, bueno, sale, bye. Sí. Y ya, ahí se quedó, o sea, también sí no son, son, les son envidiosas. Sí, <risa> sí es una <risa> no envidia. Dicen. Envidia, es que porque no son parte de la industria, así como, ok. Qué fuerte, uh -huh. qué fuerte. Pero aparte creo que es lo importante... Eh que como un medio, y se me hace bien interesante eso, que como un medio, al final son un medio de comunicación, ¿no? Y al final creo que está increíble que justo no se queden con una versión, sino que estén abiertos a ambos, ¿no? Porque creo que ese es un problema que también tenemos. Eh, bueno, los medios de comunicación actuales Que a veces justo tomamos bandos Nos quedamos con esa versión y entonces Pues todas las personas que justo decimos Que no tienen esta disposición a reflexionar O a cuestionarse lo que leen o lo que están Consumiendo, pues se quedan justo con esa versión Y ya, ahí está, entonces qué, qué Padre y qué importante es que ustedes como medio Digan, no, o sea, estamos abiertos A tener ambas visiones Y ya tú como eh, audiencia Pues analízalo y justamente Ten esta visión crítica para saber Qué opinan sobre esto, ¿no? Claro y ahora hablando un poquito de... Es que está bien padre porque ustedes son como muy integrales y no solo tienen la parte de medio, sino que tienen más cosas.
1: Muy versátiles. Sí, la verdad es que sí.
0: Porque veo que tienen eh, este evento bimestral que se llama Apoya tu Clica Local, ¿no? Eh, ya lo había visto ahí en, en sus redes. Pero se me hace bien interesante porque creo que justo va mucho con su visión de hacer la moda como una industria accesible para todos, ¿no? Y que no te quedes fuera y que seas parte. Y qué padre que justo estén dando este espacio para emprendedores y negocios pequeños mexicanos, ¿no? Entonces, cuéntenme un poquito de cómo nace esta necesidad de decir, no, no me quiero quedar solo como medio, sino que lo que decías, o sea, voy a la acción y hago cosas, ¿no?
1: Sí, mm -hmm. sí pues, eh, open tu clique empezó en la pandemia, de hecho, empezó como una dinámica en línea en la que las personas... Eh, Pedíamos en, en historias, en la cajita de preguntas de recomiéndonos tú, si tienes un negocio, si tienes una marca, si tienes algo así, vendes lo que sea. No importa cuántos seguidores tengas, eh, nosotros le damos difusión. Entonces, tuvo muy buena respuesta y ya cuando empezó a normalizarse un poco la situación de la pandemia, que ya se podía salir, uh -huh. eh, empezamos a sopesar la posibilidad de que fuera un evento eh, presencial. De justo juntar a estas personas que, que, que difundimos o algunas de las personas que se difunden en, en, en línea y, y pues sí, proporcionarles como un espacio. Justo últimamente con toda esta onda de la moda responsable y el consumo consciente y toda esta onda verde que hay, eh, pues hay como basar ese en este tipo de eventos. Uh -huh. Pero bueno, Melina y yo también vendemos ropa y también sí. eh, estamos como en esta onda. Y, y pues ya te nos había tocado como ir a vender a lugares y así pues sí, encontrábamos como era muy caro o no te aceptaban como el proyecto porque no tenías ciertos seguidores wow. entonces era como de no pues hay que quitar todo esto no hay que ahí, aquí pueden entrar cualquier persona eh, es barato eh, mm -hmm. entonces igual se crea como esta comunidad no como de un espacio seguro otra vez un espacio en el que tú como emprendedor puedas llegar a vender puedas darte difusión, entonces ya es como parte de tomar acciones a lo que
0: tanto se pregona. Sí, justo, tal Sí, y, y qué fuerte, yo no sabía que incluso en, en este tema como de ropa de segunda mano que yo no sabía que tú también vendías nada más, eh, pero bueno, a Melina la conocí por eso pero yo no sabía que incluso en, en este mundo de la ropa de segunda mano de bazares, existía también como estos filtros y que te podían decir no a tu proyecto por X o Y razón ¿no? y qué fuerte, o sea, qué fuerte que incluso en este mundo que hasta pareciera más inclusivo Incluso ahí te ponen barreras, ¿no? obstáculos Y sí,
1: justo que se supone que es la alternancia, ¿no? Como uh -huh. decíamos, estamos ofreciendo esta alternativa Para no consumir tanto y no sé qué, no sé qué Pero pues sí, al final Hay filtros en todo, ¿no? La gente... Al final sí es un negocio, ¿no? Hacer un pasar es un negocio Y, y pues sí, sí Sucede mucho de eh, que no te aceptan por tal cual cosa. Y fue como de, no, aquí vamos a aceptar a cualquier persona, ¿no? Podemos aceptar a alguien que tiene 50 seguidores, a alguien que tiene 10 mil seguidores. Entonces como tratar también de justo todos tienen espacio aquí y puede estar una persona que acaba de empezar y una persona que ya lleva un montón de tiempo no y justo es como que
0: todos estén conviviendo. Sí, sí creo que nuestro único filtro, porque pues, por desgracia ya Apoya tu Tuplica ya se volvió tan famoso que recibimos muchas más propuestas de las que les podemos dar espacio este nos convertimos en lo que juramos de sí. pero nuestro único filtro es ver que aunque tengas dos seguidores, ver que ya te tomas en serio tu proyecto, mm. que tiene Tienes como tus redes sociales en orden, que eres activo, que sí le echas ganitas a, a tus fotos, o sea, ya cualquiera con celular puede hacer fotos bastante sí. presentables para un negocio, porque sí nos llegan propuestas que es como, ni siquiera se ve bien la ropa por la iluminación sí. o algo, no sé, pero sí, por desgracia, quisiéramos aceptar a todos, claro. pero nos tenemos que apoyar de estos filtros para poder... Darle espacio a propuestas que sí se toman en serio Lo que están haciendo
1: Eso es más como un filtro que permite más organización Sí, Ajá. Porque a veces llegan como un montón de propuestas Y es como de no podemos aceptar a todos Aunque quisiéramos Tampoco vamos a reventar un lugar en plena pandemia O sea, ese no es el punto El punto es más bien como ayudar a las personas que podamos También es un poco como fomentar un tipo Ajá. de economía Vaya, sabemos que es importante esto del consumo responsable Y de ayudar al ambiente y lo que sea pero también lo vemos desde el lado de... Hay gente que vive de esto, ¿no? Claro. Hay gente que necesita este tipo de economía alternativa informal para sobrevivir. Entonces, eso este es lo primero, ¿no? Como vamos a apoyar a la economía de las personas. Ah, tenemos como personas que son estudiantes y que tienen un uh -huh. negocio. O, sea, o personas que apoyan a una familia por completo. Es como primero es eso, ¿no? Primero es apoyar este tipo de economía. Y ya después, bueno... Afortunadamente, uh -huh. de la mano viene el consumo responsable sí. y lo verde. Totalmente. Pero, o sea, lo primero es como tratar de fomentar una economía, apoyar este tipo de economía informal. Todavía es informal.
0: La resistencia ante la falta de oportunidades. ¡Wow! ¡Otra vez! <risa> la resistencia. Sí, y es encontrar justo este equilibrio, eh, justo en lo que dices, ¿no? En un consumo responsable, un consumo verde, pero también, pues, sin, o sea, sin dejar al lado el factor de que todos necesitamos vivir, todos necesitamos comer. Entonces, claro. es buscar como este equilibrio. Y qué bonito es que. Busquen todo el tiempo como hacer comunidad, ¿no? Y que la gente se sienta parte de... Que la gente sienta que tiene este lugar donde pertenece. Y ya estamos a punto de cerrar, chicas, pero yo quisiera que cerráramos un poco en ustedes, que al final son un medio de comunicación. Eh, ¿Cómo aconsejarían a los que estamos del otro lado, ¿no? Y que quizás somos la sociedad de las personas. ¿Cómo podemos aprender a comunicar este tipo de cosas, ¿no? Que incomodan. Porque a veces a lo mejor y decimos, es que yo soy una persona y justo mucha gente pues acude a ustedes para, para ser el intermediario y poder darles esa voz, ¿no? Como decía... Pero, ¿cómo podemos nosotros, sin necesidad de recurrir a un tercero, alzar la voz por nuestra propia cuenta, ¿no?
1: Pues, creo que la clave está como en no achicarte. Vaya, en, en, a veces justo dices, soy una persona contra un sistema completo. Pero bueno, así se hicieron las grandes revoluciones, ¿no? Entonces, y, y justo hacer comunidad. O sea, sí hacer una introspección individual. Y sí creerte que tienes algo que decir, que vale tu palabra. Que no necesitas que alguien venga a darte voz. O sea, tú lo puedes hacer. Y pero al mismo tiempo hacer comunidad, ¿no? Al final los cambios nunca son individuales. Al final, sí si sí se hace comunidad, o sea, una verdadera comunidad donde todos somos iguales, muy socialista. Uh -huh. eh, pues sí, al final de cuenta eso va a ayudar a impulsar un cambio, ¿no? Me lo al final. Éramos una persona, dos personas. Y, y, y al final, afortunadamente, se pudo hacer una comunidad y, y tratamos de fomentar un cambio, ¿no? Entonces, creértela y también que más personas se la crean y poder juntarlas y apoyarte uh -huh. mutuamente. O sea, también hay muchas envidias y mucho sí. eh, individualismo. Y, y pues no, ¿no? Hay que fomentar como tanto tú
0: creértela como
1: fomentar comunidad con otras sí. personas.
0: Y también eh, tener en cuenta que un pequeño paso sigue siendo un paso mm -hmm. y no, no si no quieres hacerlo así como público porque pues tienes redes sociales, tienes un canal para comunicar, pero también puedes hacer el cambio con tu mejor amiga a la que le tienes confianza, ponerte a debatir en tu casa, con tus papás, tal vez tus papás no están tan informados como tú en ciertas cosas, o sea, puedes hacer el cambio con tu círculo cercano y así es como se va expandiendo, se hace una ola expansiva.
1: El final es tener la voluntad de cambiar, ¿no? Primero empiezas con la voluntad de cambiar y ya después tomas acción para poder cambiar. Pero, o sea, si estás cerrado, como de no hay nada mal, todo está bien, todos somos buenos, pues sí. nunca vas a poder hacer nada, ¿no? También quitarte como esta idea maniquea de yo estoy bien y siempre estoy bien y por ende no me voy a educar. O sea, justo tener una convicción y educarte. No esperar que otros te eduquen también, que pasa sí. mucho. Entonces, eh, pues sí, aprender como a educarte a tener esa convicción de cambiar y bueno ya después ya puedes tomar acción.
0: Siempre me encanta eso de cuestionarte y, y, justo no quedarte como conforme con lo que ya tienes, sino buscar siempre más. Y pues bueno, y tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero chicas, antes díganme cómo las encuentran en sus redes. Eh, porque no solo eso, sino también tienen cursos ya no hablamos tanto del curso, pero sí. también tienen esta otra parte que es que están dando cursos accesibles para todos, justo así vi la descripción y, y me parece increíble que es otra vez esta idea de, no tienes que pertenecer a cierto grupo para poder educarte en temas de moda, entonces, ¿cómo las encontramos chicas? ¿para qué? ¿Qué sí pues
1: Bueno, eso de los cursos es parte como de estas herramientas ¿eh? nos decían tanto, eduquenos que bueno, bueno está bien <risa> <risa>
0: eh,
1: so, estamos en, en la plataforma esmelodrama.mx y en todas las redes sociales, estamos en Melodrama MX, eh, estamos mucho más activas en Instagram, es como la plataforma que hemos estado utilizando, y pues el apoyo a tu clica local, igual se anuncia el apoyo a tu clica local como los cursos se anuncian en Instagram y ahí se pueden enterar de todas las convocatorias, todos los cursos, todos los chismes también. <ríe> Súper,
0: pues muchas gracias chicas por estar por acá Ay, y por ser sé. parte de del podcast, y gracias a todos los que nos vieron y escucharon, para quien prefiere una plataforma u otra y nos vemos en el próximo episodio de Pipiris Nice. Cuídense. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana
0: De sus autoridades y o representantes legales